0: Olá pessoal, pessoal que nos acompanha aqui no Spotify, que acompanha o industrialização Estamos aqui novamente com o Fábio, o Fábio é engenheiro, engenheiro de segurança Tem várias especializações aí nas áreas de segurança do trabalho Especialista em ruídos, em barulhos da indústria e da comunidade em geral e as atribuições, as especializações dele, a gente já falou lá no primeiro episódio dessa série. E a gente está com ele aqui, mais um episódio para falar de ruídos e barulhos. E do que, que a gente vai falar hoje, Fábio?
1: Fala, grande Abílio. É uma satisfação estar... É, podendo disseminar aí um, um pouco do nosso do nosso conhecimento técnico e científico, né? É sempre uma, uma oportunidade muito grande, né? Repassar esse tipo de informação para é, pra, as pessoas que acompanham aí no, no YouTube, no Spotify, para a comunidade de uma maneira geral, né? Isso é muito bom. Porque como a gente vem é, é, batendo nessa tecla, né? é um problema recorrente, é um problema que ele cresce é, de forma exponencial, uhum. então as pessoas precisam é, se atentar a essa problemática. Uhum. E, e o episódio de hoje nós estaremos falando sobre a questão do ruído industrial. Legal. A gente trabalhou em várias, é, várias vertentes, né, várias temáticas, né, questão de casas, né, urbana, problemática. Uhum. E hoje nós vamos falar aí um pouquinho sobre a questão do ruído industrial. Legal. E aí, quando a gente vai é, para dentro da indústria, né? Você, Abílio, também é um cara aí da, da indústria, né?
2: Uhum.
1: É, tem esse conhecimento aí do, de mapeamento dos processos, né? E, e eu também sou uma, um, um profissional que eu gosto muito da área industrial, né? Tanto eu é, tu, gosto. Eu sou é. rato
0: de fábrica. É, eu sei, estou eu no também projeto. Que... O pessoal fala assim: tem que dar uma olhadinha num negócio na fábrica, posso ir junto?
2: É, <risos> não, Mas você é, tem que fazer
0: uma documentação. Não, eu fico até mais tarde. Nem com a hora é, extra,
1: não, não é, não é a extra. Não, é não é à toa que o nosso mestrado é em engenharia de produção, né? É isso aí,
0: é isso aí. Eu, cara,
1: então, né? essa questão industrial, ela. Como ela dizia, dizia tá... um
0: professor nosso, né? Quer me deixar feliz, me paga uma cerveja, né? quer me deixar muito feliz, me dá um passeio dentro de uma fábrica.
1: <risos> ou como diria o professor Jorge, né? me, traz um, um, me traz vários dados aqui. Me traz um, pra, um
0: tra tanto de dados para analisar, <risos> traz um problema para resolver aí me deixa Verdade, muito feliz.
1: Tempo, né? <risos> Mas vamos lá. É, o ruído industrial, ou ruído é, gerado nas fábricas, nas indústrias de uma forma geral, é, é um problema recorrente. Uhum. Hoje, se você Vai para uma pequena, uma média, uma grande indústria. Nós estamos falando de transformação, de processo mesmo, uhum. né? É, é uma problemática muito grande, porque você vai ter máquinas, você sim. tem equipamentos, uhum. você tem sistemas de descarga de ar, você tem compressores, você tem é, 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 chillers, enfim. Você tem uma infinidade de máquinas, equipamentos e processos que eles vão é, gerar ruído. Sim,
0: sim. Uhum. É.
1: Aí vem a seguinte pergunta, né? Mas por que é importante preservar a audição? É, nós comentamos aqui da questão é, comunidade, uhum. né? Falamos sobre a questão também da construção civil, é, normativas, e agora a gente está voltando aí para a área industrial. Então, quando a gente fala em ruído industrial, eu estou tratando diretamente da saúde de empregados, né? Uhum. A saúde auditiva dos trabalhadores que estão inseridos naquele processo pode ser o auxiliar de produção, o encarregado, o gerente, o líder, né? Enfim, o operador da máquina. Sim. Então, você tem diversos empregados, diversos trabalhadores que eles estão expostos é, muitas vezes a elevados níveis de pressão sonora até a gente pelo conseguiu. tempo, né?
0: Então estão estão expostos durante um muitas vezes um longo período de tempo, né?
1: Um longo período a gente de pensa tempo.
0: Pensar na jornada normal 8 horas diária, né? Mas a gente sabe que muitas empresas aí com regime de hora extra acaba isso acaba sendo 10, 12 é. horas por dia.
1: E, isso vezes, é um problema muito 6 sério. dias
0: por semana,
1: né? É, muitas vezes é, se, se o trabalhador realmente tiver exposto a elevados níveis de pressão sonora, ele nem poderia estar tá fazendo essas horas extras, entendeu? Teria que ter um estudo e uma autorização específica dos órgãos fiscalizadores, mas a gente sabe que na prática isso é bem complicado, né? Isso é um Faz... que eu não sabia, então dependendo do numa indústria, porque
0: a gente vê muito a questão de hora extra relacionada a cansaço, a fadiga do operador, né? É, ah, o cara já tem uma jornada de 8 horas Para atividades aí de, né, exaustivas Ou movimento repetitivo A gente tem jornadas aí de 6 horas Em alguns casos né? é, E tem os limites de hora extra ah, Tem empresas que não pode passar de 2 horas de extras Ou não pode passar de 4 horas de extras Tem um limite por semana Mas para mim isso sempre teve relacionado a fadiga, a cansaço, a, a movimento é. repetitivo, mas eu não sabia dessa questão do barulho.
1: É, é na verdade, é. a norma ela trata em ambientes insalubres, né? Ah, e e tá. o ruído, ele, claro, tem algumas características específicas na, na norma regulamentadora de número 15, que trata sobre essa temática, né, ah. que é a, a, o, o pagamento ou o famoso adicional de insalubridade. Então, o trabalhador ele não pode estar exposto durante um longo período em ambientes insalubres. É isso que, que precisa ser avaliado. Mas a gente tratou de forma muito clara, de forma muito é, é, detalhada sobre a questão da audição. Uhum. Então, por que é importante preservar a audição? Para o trabalhador... É, eu que eu sou muito acostumado com, com o ambiente industrial o piso da fábrica uhum. é muito difícil, Abel você conscientizar esses trabalhadores no sentido de é, preservar a audição uhum. né? Aí, normalmente a empresa também é, ela vai, existe uma hierarquia é, cientificamente reconhecida para controle de de riscos, né, controle é, no, no, desses, desses agentes é, nocivos no ambiente de trabalho. Sim. Uhum. Então, primeiro você tem que pensar no, na questão da eliminação do risco, medidas de engenharia, medidas administrativas e o último caso lá no finalzinho é o EPI, que é o equipamento de proteção individual. Né? E, e na prática, infelizmente, essa hierarquia, ela... Então... É, Ela gira. Eu, eu é inspira, isso eu Porque sei. eu sempre pensei
0: no EPI Como a primeira coisa né? Sempre pensei no EPI Como o, a primeira medida né? não. Ah não, primeiro o EPI é. Ah tá, depois Se o EPI não é suficiente Acho que eu te perguntei isso lá Num dos primeiros episódios é. né? que, Ah, se o EPI não é suficiente Aí eu faço uma atenuação
1: Na, na máquina verdade, é, o no é. é o contrário É o contrário Primeiro você vai desenvolver o projeto é, e caso haja necessidade é, de implementação aí de, um, de uma proteção individual em caráter emergencial enquanto o projeto está sendo executado ou implantado, aí entra a questão do EPI. Porque então, existe é um grande questão, problema
0: na indústria também, você já deve ter se deparado com isso, que é a conscientização também é, do trabalhador porque então, o EPI ele nunca é confortável
1: é isso é um
0: claramente é confortável claramente é, né ah, eu eu acho que eu comentei que eu já trabalhei num processo onde a gente usava O que você chamou ali de dupla atenuação uhum. que usava o protetor auricular o interno
1: e, o, né? e, e, é o e
0: um tipo concha por cima, porque um só não era suficiente ah. é, tinha um ruído ali uh, em algumas áreas acima dos 120 decibéis então é, mas eu nunca tinha pensado realmente na é, é
1: verdade um, um, uma, uma intensa, uma, um nível de pressão sonora dessa é, grandeza ela já exige é, medidas mitigadoras de emergência entendeu é, então é um problema muito sério. Então, a, é difícil você é, mostrar para o trabalhador a questão da preservação da audição, né? É, que ele vai ter... Porque, assim, Abílio, a comunicação hoje entre as pessoas, entre os, é, é, os seres humanos, de uma forma geral, é fundamental, né? Uhum, então, a partir do momento que você se, não, não consegue se comunicar, não consegue ouvir... É, é, clareza, né, uma música ou até mesmo uma conversa, lembra que a gente comentou, né, é, é, em linhas gerais, a, a fala, né, ela está em torno ali de 500 a 1000 hertz, né uhum. então é, é, a pessoa ela, ela, ela perde literalmente uma parte da vida né, uhum. então é, é esse tipo de de, de consciência que, que os trabalhadores é, deveriam ter uhum. é, e é uma responsabilidade do profissional de segurança e saúde do trabalhador repassar essas questões, né? Uhum. E, e, e tem vários fatores, né? Que podem influenciar essa, é, esse, esse risco, né? Os níveis de, de ruído no ambiente de trabalho. Nós temos a concentração a intensidade. Né, então... É, não vou entrar no, no mérito da questão, mas vamos pensar assim, numa máquina, né? uhum. você tem uma máquina, é, essa máquina, ela está é, tendo lá uma ventoinha, um motor, enfim, um sistema, e ela está gerando um determinado nível de ruído. Uhum. A partir do momento que essa máquina ela está gerando esse ruído e radiou, isso é pressão. Então, por isso eu falo, nível uhum. de pressão sonora, porque está exercendo uma pressão no meio, a gente já viu esse conceito lá anteriormente, né? Uhum. E aí tem um outro conceito importante que é a potência sonora. Uhum. A potência sonora é inerente à máquina, né? Se você tira essa máquina e coloca ela num outro lugar, a potência dela muda. Vamos pensar que nós estamos em campo livre, né? Não tem nenhum obstáculo, não tem nada. Eu tirei de uma máquina e coloquei em outro lugar. A potência vai mudar? Não muda. Não muda. Uhum. Agora, a pressão Pode mudar. Como? A partir do momento que você vai se distanciando da fonte, o que, que vai acontecendo com o nível de ruído?
0: Ele vai reduzir.
1: Vai reduzindo. Pela Ele própria precisa. ação do, da atmosfera. Exatamente. exatamente tá. Tá? Então, é, esse é um conceito importante, porque é, quando a gente avalia é, o, o, a intensidade, a concentração, do ponto de vista ocupacional... Aí a gente coloca um dosímetro no trabalhador, que a gente tem aqui, estou com um armarinho aqui, até deveria ter P1 aqui, é um aparelhinho que ele, é, 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 ele vai avaliar os níveis de pressão sonora, ruim, uhum. isso é ocupacional. Para projeto, projeto, a gente vai estimar a potência desse equipamento, uhum. dessa mão, tá? É, se você comprar um um secador de cabelo aí né? por exemplo, minha esposa tem lá o secador de cabelo dela aí você vai ver lá no secador que está lá a potência está né? lá, normalmente está em watts é, né? então, 1200 watts está escrito a potência lá ela não
0: quer o de 1200, ela quer o de 2000 watts
1: é. <risos> e aí você pega uma é, máquina seca mais rápido. você pega uma máquina velha, antiga você, vai, você acha que vai ter uma plaquinha lá dizendo a potência sonora da máquina? não, não vai e aí, o que, que a gente faz em projeto? É, existe uma normativa da ISO, aí é engenharia aplicada mesmo, né, Bíblia? Então, por exemplo, ocupacional, eu preciso avaliar o nível de ruído que aquele trabalhador está exposto.
2: Uhum. Então, eu vou pegar
1: um dosímetro, né, que é um equipamento que ele vai avaliar a dose do ruído, né? Fica preso é, próximo ao ombro aqui, próximo a, 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 a que a norma fala
0: Dentro
1: da zona auditiva. É não que você vai pegar o, o aparelho e vai enfiar dentro do ouvido, não é isso, né? A zona auditiva é um raio que tem aqui, né? Dentro da zona auditiva, e aí você vai, tem a, a NHO01, que é a norma de higiene ocupacional 01, que determina ah. é, os procedimentos que devem ser realizados para fazer esse monitoramento, isso é ocupacional. Então ah. tem lá os trabalhadores, estão operando as máquinas, o auxiliar de produção é o operador, né? Então eu vou fazer esse monitoramento, isso é ocupacional, o ruído industrial. Agora, partindo do ponto do projeto, o que, que, eu, o que, que a gente precisa, é, precisa fazer? Como a máquina é velha, é antiga, aquele motor lá não, não vai ter a, a informação de potência, uhum. existe uma normativa da ISO que eu utilizo um sonômetro, tá. Tá, que é um medidor ah, dos níveis de pressão sonora, mede o som. Uhum. É, tem que ser um equipamento extremamente é, avançado, tá. né, do ponto de vista técnico, metrológico, e aí eu imagino eu, eu, eu penso numa num, num box né? a Norma até fala isso uma caixa né, imaginária e eu coloco sobre essa máquina uhum. a caixa imaginária e aí eu vou medindo em diversos pontos dessa caixa imaginária em torno do da máquina uhum. do equipamento tá né? então eu faço essas essas medições né diversos pontos eu tiro as medidas dessa máquina né? Tiro as medidas da máquina e aí eu integro. Né? Aí essa, essa norma ela traz uma equação uhum. que eu vou integrar esses níveis de pressão sonora que eu medi, porque radiou é pressão. Então eu vou coletar todos esses pontos, eu integro isso na superfície da máquina e eu estimo a potência dessa máquina. Ah, legal! Bacana, né? Muito bom. Essa é engenharia aplicada, aí <risos>
0: Valeu, valeu, assim,
1: valeu as aulas. Hein? Você tem que quebrar a cabeça lá. Legal. Mas é para entender a diferença do, do que, que eu preciso. Qual que é o meu objetivo de hum. trabalho? Eu quero fazer um monitoramento ocupacional, eu quero fazer um, um projeto para atenuar na fonte, porque com base na potência, que é estimado, né, hum. a própria normativa ela traz, é uma estimativa, porque Aham. a máquina ela, ela já foi usada, às vezes não está lubrificada, tem vários problemas, né? Sim, então é uma estimativa. Então com a potência é muito mais tranquilo é, para eu é, desenvolver os projetos, os cálculos de atenação, né? uhum. chama de perda de transmissão, Transmission Laws, né, que a literatura traz. Então, fica muito mais fácil trabalhar com, essa, é, com esse tipo de informação. Sim. Né? Porque é momento que irradiou é pressão, mas eu estou querendo avaliar a potência. Então, esse é um ponto que precisa ser observado, né?
0: Então, uhum.
2: assim, ó, do que você trouxe eu achei um ponto interessante. Quer dizer que quando a empresa
0: vai comprar uma máquina, uhum. é importante que a empresa observe os níveis de ruído emitidos por essa máquina. Exatamente. Porque a gente tem é uma cultura, é. acho que é, é uma cultura, talvez, de, é uma... de longe, de achar que o equipamento que não faz barulho, ele é fraco. Né? O motor que não faz barulho É porque o motor é fraco Então o cara vai numa feira, por exemplo Sim. E aí ele vê uma máquina Barulhenta trabalhando E vê uma máquina uma
1: silenciosa, silenciosa
0: né? é. eu, eu lembro até, tem uma história Não sei o quanto disso é, Mas eu lembro que eu já ouvi Essas histórias em, em algumas aulas Né? É, é, falando sobre Percepção de cliente e tal ah, né? Até a aula de, de marketing uhum. né? O professor contava isso aí Que a GE Teve que gastar muito com o marketing Quando eles criaram Aspiradores de pó mais silenciosos né? Então os caras gastaram cara, Milhões em pesquisa Para conseguir um motor Hélice E tal muitos um ensaios mais silencioso né? Né? Uhum. só que re conseguiram reduzir significativamente o, o ruído e aí lançaram o mesmo modelo e tal com um nível menor de ruído e aí os clientes não gostavam porque é. as pessoas tinham uma percepção Sim, que percepção. aquele modelo novo era mais fraco do que é. o modelo anterior e ele não era <risos> em termos de poder de sucção, ele era até melhor, mas tinha um nível de ruído muito mais baixo. E aí é. te, houve rejeição do mercado, eles tiveram que gastar ah. muito em marketing. Então, realmente, a gente vê que tem essa estrutura. Né? Ah, não, máquina silenciosa é, é ruim. É. E como que se quebra isso, Fábio? É
1: difícil, porque na verdade, assim, esse processo que você falou é um processo de antecipação. Uhum. Né? A gente... É, eu sempre comentei nas nossas nos, no nosso bate-papo da concepção do projeto, né? Uhum. Então é quando está nas, nascendo um negócio é muito mais fácil de você trabalhar. Agora depois que você colocou uma máquina é, sem um estudo prévio, uhum. é, sem uma análise detalhada dos riscos é, é, e, e jogou lá no ambiente produtivo aí fica difícil, né? Então no ambiente industrial é, é muito complicado mas você tem soluções, isso que é importante uhum. né, filho? Uhum. eu estava comentando agora antes da gente entrar aqui né, até mostrei para você aquelas imagens uhum. né, chillers, um sistema de refrigeração aí de, um, de uma grande empresa e, e na frente uh, um condomínio residencial de alto padrão aí o pessoal projetou uma, uma barreira acústica mas o comprimento do, do chiller é muito extenso então, provavelmente, né, um ruído de baixa ou média frequência tem um comprimento de onda maior, ele atravessou. Ele
0: transpõe isso. a barreira.
1: Ele transpõe a barreira. Aí passou, a barreira tá aqui, ele fez isso aqui, ó. Passou. E ele quem não lá...
0: conhece o Schiller é aquele barulho né, de turbina, né? Aquele turbina.
1: <risos> Então, olha que problemática, Bilho A empresa. Depois
0: o nosso editor a...
1: coloca um ruído de, é, de Schiller as... aí para as... o público ver. É gastou uma fortuna na barreira e não resolveu o problema. É. Então, trabalho mal executado, né? Não foi bem estruturado, não foi bem pensado. É. Então, isso aí tem que tomar muito cuidado, né? Você tem cálculos específicos, né? De tanto da parte de atenuadores, Aham. quanto da parte de é, da própria construção da barreira, né? Então, o ponto que você né? falou,
0: né? Do do trabalho an da antecipação. A é, se a construtora, a, a empresa responsável pelo projeto, tivesse feito um trabalho antes da construção, é antes talvez da, o local de, de disposição do chiller, a distribuição dos chiles que eram, são isso, vários, né? Isso, isso. É,
1: Muito E bom. aí
0: conseguisse atenuar de uma outra forma, já na construção, Muito ela ia gastar menos. Do Nossa, que agora é. para corrigir, cara, é na maioria das coisas na indústria é assim, né? A prevenção é. ela é. custa menos do que é. a correção. O problema é. é que muitas vezes a gente pensa que não, se alguém pedir, que é muito é. difícil alguém pedir, a gente faz, mas é. aí o cara resolve correr o risco. Isso é e, ruim, é, né? É, é, agora isso eu queria que você trouxesse um pouco para gente é. É o seguinte, nesse aspecto, né? Ah, esse se alguém pedir, a gente faz, vamos correr o risco. Você acha que hoje, com o avanço da legislação, com o avanço da, é, da, da própria fiscalização, das empresas que fazem o trabalho que vocês fazem, de lá fazer uma medição, gerar um laudo, a gente tem mais equipamentos disponíveis, tem mais pessoas disponíveis. Você acha que o risco hoje é maior do cara ser acionado em função disso do que alguns anos atrás? Já, Com certeza. Já não vale mais a pena correr o
1: risco? Com certeza, é muito maior. muito é. maior Quando a gente vai pro lado industrial, é, que é o, o trabalhador ali que tá exposto, né, eu citei esse caso do Chile aí, porque uhum. é industrial, né? Tá uhum. E, uhum. e não resolveu o problema, não adiantou, gastou uma fortuna, gastou uma grana violenta e não resolveu.
2: Uhum.
1: Não resolveu o problema. Então não foi pensado. Aquilo que você falou, se tivesse pensado a disposição, isso é muito importante, a disposição dos equipamentos. Uhum. Poderia talvez ter resolvido né, sim, o, sim. o problema. Né? Mas enfim. E, e hoje, quando a gente fala no ambiente industrial, saúde do trabalhador, isso aí envolve uma grana violenta. Amigo. Por quê? Porque tem uma instrução normativa do INSS que ela determina é, que o protetor auditivo... Uhum ele é, mesmo a empresa fornecendo o funcionário usando ainda esse trabalhador ele está sujeito a um processo de aposentadoria especial né? então o que que acontece vamos supor eu tenho lá é, uma serra um determinado processo uma máquina uma extrusão que a gente finalizou agora recentemente um projeto de uma uma grande extrusora né e e aí você tem lá 10 funcionários expostos a que o, o, o limite estabelecido pela norma é 85 decibels é o DBA, né, que ele está na curva A, que é a uhum. curva a, se é, é, mais se aproxima da nossa audição, né, que uhum. o objetivo dos equipamentos é tentar simular o, o nosso corpo humano né? Sim, uhum. e, e aí tá acima de 85 decibels estou ah, fornecendo o protetor, não, não vai resolver então, a empresa, olha só isso aqui, né? ela tem que fazer um recolhimento de uma alíquota suplementar, que a gente fala, no valor de 6% do salário de cada empregado exposto acima de 85 decimentos.
0: Além do
1: recolhimento
0: normal do INSS.
1: Não, isso é outra coisa.
0: A gente está falando de aposentadoria
1: especial, para tá financiar é, a aposentadoria da, desse caboclo que está exposto a... A elevados níveis de cuida. Ah, mas eu dou protetor, me então, não, eu não o protetor, não interessa. Então, a
0: empresa dá o protetor para fugir desse custo,
1: né? Não, hoje não foge não mais. foge mais. Então, agora, com essa ligação do e-social, que você trabalha com o sistema, você sabe muito bem uh -huh. é, dessa, dessa, dessa questão aí do e-social, isso aí vai cruzar todas as informações. Então, a empresa vai ter que calcular. Ah, mas se eu tenho 10 trabalhadores, 6% do salário de cada trabalhador, vezes 12% no ano, qual é o montante que vai me dar? É. É conta de padaria, né? Não precisa nem <risos> ser um... <risos> não é, é
0: quase um salário de cada um por ano a é
1: mais ali que vai... Entendeu? E eu não estou comentando aí o risco de perda auditiva É né? Porque o cara não usa 100% do tempo Aquele negócio então, do ouvido que A gente não falou usa. da disciplina de uso
0: E aí vai ter que gastar com conscientização e tal né? Porque isso, então, isso é um ponto complicado, né? É, o cara não tem a consciência né, de usar no dia a dia corretamente. Aí ele tem. acaba tendo uma perda auditiva, então acho que isso é interessante para o nosso público pensar. Né? EPI existe para ser usado e ele realmente salva. Né? A gente fez um trabalho no mestrado lá sobre isso uhum. né? de, de, que a gente fez. Algumas estatísticas disso. Sim. né? O EPI realmente ajuda e, e muitos dos acidentes e da, dos problemas ocupacionais eh, se dão pelo não uso e não pela não disponibilidade. Né? É, e aí o cara não usa, então ele está. Assim, se o, se o EPI está sendo direcionado é porque já tem um problema. Com Exato. o EPI sendo usado, já é um problema. Uhum. Né? Não usando. Sim está mais exposto ao problema. É tipo andar de moto sem capacete,
1: né, cara? Mais ou menos. Existiu a probabilidade, né? Exatamente. Então, essas são algumas questões que, que influenciam, né? A concentração e intensidade que a gente comentou, pressão, uhum. potência. Né? Depende do objetivo do que você vai estar fazendo. Uhum. Aí eu vou avaliar perturbação do sossego, que a gente falou, falou já é uma metodologia, é uma norma. Eu vou avaliar ocupacional, eu vou avaliar a questão do projeto. Então, Depende do objetivo do seu trabalho. O que que você quer fazer, né? uhum. e, e outro, outro fator que tem que ser levado muito em consideração é a frequência do ruído também, né? A frequência do ruído. É, é, ruído de baixa frequência, uhum. a gente tem um grande comprimento de onda. Então é sempre mais difícil, é um desafio para pro, pro, os engenheiros de uma forma geral, é, atenuar uhum. né, o ruído de baixa frequência. Ah, é? Mais complicado, sim. Eu achava que era o contrário. Não, é, o ruído de pode. baixa frequência é muito... Porque ele tem um comprimento de onda muito grande, entendeu? E pode alcançar, sem assim, distâncias quilométricas, né? Então, e aí entra o estudo, né? Por faixa de frequência, o uhum. analisador, né? Você tem o sonômetro, que aí você consegue avaliar é, é, qual é a frequência é, preponderante daquela máquina, daquele processo... Entendeu? Então, é, é, um, é um trabalho é, extremamente refinado que precisa ser feito é, avaliando essas questões das frequências. E tudo em projeto uhum. é trabalhado em faixas de frequência. Legal. É. Dentro, quando a gente fala em projeto, até mesmo a própria atenuação do protetor auricular, ele é por bandas de frequência. Né? Ah, entendi. Então, é, tu, você tem que ter um domínio pleno dessa questão das faixas de frequência uhum. para poder... É direcionar o seu trabalho, é até né? Até para escolher ali o protetor correto, né? O protetor correto, a barreira correta, tá. é, 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 o, o, a esquadria correta, o, o, a chapa correta, perfurada, enfim, espessura, tudo isso influencia. Que aí, a gente, quando a gente fala em projeto, está falando sobre a perda de transmissão, né? O transmissão uhum. lá, né? que a literatura trata. Então a as faixas, o estudo dessas faixas de frequência é fundamental, né? Não tem
0: uhum.
1: é, a gente não consegue avançar se não tiver domínio pleno desses desses fundamentos, tem né? Que
0: entender assim é todo aquele estudo de acústica que você fez ali,
1: exatamente,
0: né? é, que não foi um curso é, tão tão rápido, né? Não é um não é. é um aprendizado curto e rápido. Não, né? na verdade, eu tenho me
1: dedicado muito, né? Física, a aventura, pra, pra cursos... Uhum. O último que eu estive agora foi num laboratório de acústica em São Paulo, presencial, legal. foi bem legal. Então, você está sempre aprendendo, né? Uhum. Sempre aprendendo.
0: Muito legal. E <risos> se a empresa já está... É, só para a gente encerrar e o nosso pessoal entender, né, o nosso público entender... É, quando ele deve chamar, por exemplo, a Fast Consultoria para ajudar num problema de ruído? É, pelo que eu entendi, a qualquer momento. Quer dizer, o ideal é chamar antes de começar a construir a fábrica para que vocês ajudem
1: eu os participe... engenheiros, os arquitetos Muito a fazer isso tudo. Existia né? uma se norma... Se
0: aconteceu, também pode chamar para o projeto de atonação. Mas o melhor é chamar antes de... Começar.
1: Eu costumo dizer o seguinte, eu vou... É... A gente vai participar de uma feira agora, dia 19 e 20 de agosto, né? Legal. Uma feira bem grande de condomínios, uhum. construtores, né? Então eu sempre costumo dizer o seguinte: ó, espero que você nunca me ligue, é, ou eu espero que você nunca tenha problemas de ruído. Mas se tiver, você pode me ligar. <risos> Espero que você nunca tenha, mas se tiver, você me liga. Muito
0: legal. E a gente clica aqui, assim, é, da... é, é, da... é uma coisa Na... muito séria,
1: Na... né, Não, é muito séria. Na
0: descrição do episódio. Porque, mas, então, fica o recado. O ideal é chamar sempre antes de começar pois. o projeto.
1: É, existia uma norma que ela foi revogada, norma regulamentadora de número 2, que tratava sobre a inspeção prévia e essa norma do Ministério do Trabalho e Emprego, ela era muito clara então você tinha que fazer um processo de antecipação uhum. para prever eventuais riscos e já tratar lá no projeto mesmo, é isso uhum. que você falou e essa norma ela foi revogada e foi interessante que é, eu participei de um projeto recente aqui junto com o arquiteto, os diretores né? de, eles estão é, instalando uma nova, a fábrica já existe eles vão abrir uma outra unidade de uma fábrica aqui em Cambé, na região Inclusive, você citou também aí, né? Isso. E aí, sentamos mesmo, abrimos as plantas e, e analisando. Eu falei, olha, cuidado com esses sistemas de condensadores aqui. Cuidado com compressores, né? Isso aqui vai gerar problema e tem que ter um, uma disposição, tem que avaliar o, o entorno da comunidade. Ah, Fábio, não tem problema não, está no meio do mato, a área rural piorou, porque a área Nossa, rural... né eu comentei você tem um... Um nível bem mais baixo, né? Então. Restritivo. Então tem que tomar cuidado, mas é, existem várias formas, né? De você é, exercer um controle. Então, quando que eu vou chamar é, o Fábio, a festa de consultoria? Quando você precisa exercer um controle, pode ser por medidas de engenharia, uhum. que eu já expliquei, né? Definição e medição estimativa de é, potência sonora, sistema de enclausuramento, é, legging, jaqueta acústica. É, atenuadores De lamela é, Enfim, você tem uma infinidade De, de, de soluções Acústicas uhum. é, Para problemas do ruído industrial Legal. Mas aí a pessoa tem que saber é, O que fazer, como fazer E onde fazer né? Legal. Então essas medidas de engenharia Elas são muito importantes O monitoramento periódico também é muito bacana uhum. é Você fazer esse monitoramento é, Dos trabalhadores, né, periódico mudanças das instalações, né, Não o controle, é, exatamente, exercer o controle na fonte do ruído, é, rotatividade de função, né, às vezes você tem um ambiente muito ruidoso, aí você, você roda, faz um rodízio para o trabalhador é, ficar menos tempo exposto, né, é, os treinamentos, as uhum. audiometrias, né, que acho que você já fez, né, entra naquela... Naquela... <risos> Isso, isso é de frequência. Gente... Os equipamentos de proteção individual e a tecnologia, né? Uhum. Hoje a gente dispõe aí de é, uhum. ferramentas, né? Que de, de simulação computacional, que eu utilizo isso também. Que são os famosos mapas acústicos, uhum. né? É igual quando você assiste um jornal, né? Não tem lá o clima do tempo,
0: uhum. né? faz então, um baixa, mapa
1: do... Tá não, nossa, <risos> tá quente, né? Aí lá no sul tá azul. Puxa, tá frio pra caramba. É. Então, o mapa acústico ele te traz essa representação.
0: Tá
1: chovendo sempre. Tá chovendo. E, e o mapa é uma ferramenta muito poderosa é, pro gestor, né, o departamento de engenharia, tomar decisão. Ah, que legal. É uma, é uma ferramenta de tomada de decisão. Né? O que que eu saber vou saber quais são as zonas de maior ruído dentro de maior ruído, da planta. Exatamente, da na planta. É legal. muito legal. E aí tem basicamente, você pode fazer por interpol, interpolação, uhum. né? Que é usar as coordenadas lá XYZ, né? Ou você pode fazer por simulação mesmo. Aí você tem é, softwares específicos para isso. Legal. Então a gente tem, olha a quantidade de, de, de recurso, de recurso para controlar o ruído industrial. Aí o camarada vai lá e dá um protetor de ouvido para funcionar Puro
0: simplesmente. <risos>
1: Única e exclusivamente. Né? Muito então...
0: legal, Fábio. muito esclarecedor. Ó, aprendi bastante coisa nesse episódio. Legal, Quebrei ali. bastante paradigma, muita coisa que eu <risos> pensava o contrário. Você vê como, como são as nossas crenças, às vezes, é, sem conhecimento. E se o nosso ouvinte, o nosso espectador aqui, tiver <risos> algum ponto. Né, que queira saber a mais sobre ruído industrial, sobre algum dos, outros, dos episódios anteriores também, escreve para a gente, manda aqui nos comentários, no nosso blog, nas redes sociais, né, que a gente vai responder aí, né, Fábio?
1: Com certeza, Bíblia, A gente está aí disposto é, a sempre ajudar. Né, a, é eu tenho recebido muitas é, é, chamadas aí, ou agora mesmo, há quase seis horas uma mulher entra em contato aqui precisa fazer um projeto de acústica medição ela tava bem perdida normalmente as pessoas, é, elas são bem, bem perdidas mesmo uhum. mistura projeto com laudo é, condicionamento com isolamento não
2: tem conhecimento
1: é, não tem, e olha só só a gente finalizar é, tem um estabelecimento comercial com um deck e aí quer colocar banda ao vivo nesse deck hum. aí eu já falei, ah, minha querida não tem acústica que resolva isso não, viu Vai dar um. mas muito, <risos> porque você pega uma área mista aí, pelo menos aqui é, pelo que eu avaliei ali deve estar numa área mista, depois eu vou fazer um estudo mais detalhado é, pode ir em torno de 50, 60 decibels no dia, 60 decibels é uma conversa hum. aí o cara com um violão ali acabou é. Põe você uma, mediu uma lá guitarra, na. Bateria, não, aí detona tudo. Aí é. você coloca lá o, o sonômetro no, no, na calçada do vizinho, que é o local onde a norma determina, não tem acústica segura. É. Vai ter que fechar. Então assim. é bem complicado, né? Ainda é eu, eu até falei para ela: olha, longe de desencorajar o empreendedor. <risos> Só... então,
0: Quero que faça a coisa certa. Realista. Né? Eu não
1: posso assumir essa responsabilidade e falar, não, vai, faz isso que você vai ter o Alvará. É. Não dá, né?
0: Então,
1: né? A gente tem esses problemas aí. Muito, Mas, obrigado. muito obrigado aí, Abílio, Muito obrigado aí aos ouvintes e né, às pessoas que acompanham o nosso bate-papo. Valeu. Isso aí. Obrigado
0: e até o próximo episódio de Barulhos e Ruídos aqui no Industrialização. Valeu
1: obrigado. Aí. Valeu.
0: Você acabou de ouvir Industrialização, o podcast que fala sobre o passado, presente e futuro da indústria. Esperamos que você tenha gostado. Se você perdeu os episódios anteriores, te convidamos a ouvi-los. Para isso, digite Industrialização na busca do Spotify. Tem muito conteúdo bom para você aqui. O Industrialização é uma iniciativa independente com o objetivo de informar e formar opiniões. Direção e produção Abílio Passos de Alexandro Amaro, edição Alexandro Amaro. Esta é uma produção independente.